0: Hola, ¿qué tal amigos de Montessori Profesional, Mamá y Guía Montessori? Yo soy Miri y es para mí un gusto recibirlos. Agradecerles que nos estén acompañando en este tercer episodio muy, muy interesante, donde vamos a platicar un poquito acerca de el taller Montessori o la primaria Montessori. Así es que prepárense, acomódense y acompáñenos en esta excelente plática con una excelente persona y con una guía muy profesional. Iniciamos. Hola, ¿cómo están amigos? Nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy, porque además tenemos una invitada súper, súper experta en el tema. Les quiero platicar que hoy vamos a charlar un ratito acerca de cómo funciona una primaria Montessori o lo que nosotros le llamamos taller en Montessori. Eh, y bueno, les voy a platicar. Lili es guía Montessori desde hace aproximadamente 25 años. Ella también es entrenadora de guías en México y en España. Y sobre todo, y creo que más importante, es que es muy apasionada de lo que hace, y le encanta su trabajo. Yo he tenido la oportunidad de verlo muy de cerca y se me hace padrísimo.
1: Entonces, hola Lili, ¿cómo estás? Hola Miri, muchas gracias por la presentación. Pues estoy muy contenta, igual que tú, muy emocionada de poder compartir este tiempo eh, en el que vamos a platicar justamente de cómo trabajamos en la primaria Montessori que, como tú ya bien dijiste, lo llamamos taller.
0: Muchas gracias, Lili. Pues bueno, pues sin más demora me gustaría empezar. Tengo algunas preguntas, pero no lo dejaremos ahí. Seguramente también eh, Lili nos quiera comentar algo al respecto. Y bueno, yo te preguntaría, Lili, ya te di una breve presentación, pero si tú consideras que hay algo más que decir acerca de quién es Lili, cuánto lleva en
1: Montessori,
0: por qué le gustó Montessori, ahora sí que es el momento.
1: Gracias, Miri. Pues sí, justamente ya son alrededor de 25 años trabajando eh, tanto con niños en, en la primaria Montessori como también en el entrenamiento de, de adultos para eh, prepararse como guías Montessori. Y bueno, pues yo finalmente creo que agregaría... Eh, eh, o enfatizaría la parte de, de la pasión creo que las personas que llegamos a Montessori, muchos podríamos contar historias que parecen de pronto muy curiosas no yo creo que de alguna forma somos llamados a este camino y somos afortunados quienes encontramos en él pues la, la oportunidad de hacer realidad la pasión que tenemos ¿no? y, y también, por qué no decirlo, pues eh, ser congruentes con la vocación que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, me siento afortunada, eh, a pesar de que pues pueden sonar eh, no pocos años, 25, también creo que nunca dejamos de aprender, ¿no? Entonces seguimos en este camino de, de experiencias y de aprendizaje.
0: Ok, pues sí, no, pero además, 25 años no es poquito, 25 años yo creo que es una trayectoria muy, muy interesante y muy larga. Para conocer perfectamente Montessori y cómo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho tiempo. Lili, ¿cómo, en tus palabras, cómo le explicarías a alguien? Porque tenemos también, tenemos audiencia que conoce el método, pero también tenemos otras personas que no tienen idea de cómo funciona un ambiente Montessori, un taller, una primaria. Y de pronto, pues seguramente hasta tú has escuchado, ¿no? Los chismes de, ay, es que en esas escuelas los niños este, hacen lo que quieren. No, pues ni han de aprender porque no llevan tareas. Entonces, me gustaría que nos llevaras por un recorrido de qué es una primaria Montessori y
1: cómo funciona. Claro que sí, Miri. Pues es realmente... Es... Toda una aventura, tratar de explicarlo, pero vamos a, a, a intentar ser como muy puntuales, justo para compartir esta información con la gente que eh, quizás no ha escuchado hablar tanto de la metodología o tiene una idea equivocada, como señalas. Eh, y me gustaría empezar eh, mencionando algunos conceptos importantes que son parte de la filosofía Montessori, porque esto eh, no solamente eh, pues eh, es el resultado de la investigación de, de la doctora María Montessori después de muchos años que, que se refleja en una pedagogía, sino que la base importante de donde surge esta pedagogía pues es una filosofía como tal, ¿no? Eh, que además, pues eh, todo este trabajo está basado en eh, el método científico porque ella, pues como toda una científica, eh, aplicó este método en su trabajo. Entonces, me gustaría mencionar algunos conceptos fundamentales de la filosofía Montessori, eh, en que en general podemos eh, pues observarlos eh, y de estos partes el trabajo tanto de la primaria como de los otros niveles que tenemos en, en el trabajo con, con los niños, ¿no? no solamente en la primaria. Y lo primero sería pues, que estamos hablando de un desarrollo integral, no solamente hablamos de un avance académico en donde los niños van a aprender matemáticas o gramática, sino que el trabajo que hacemos en estos ambientes desde la pedagogía Montessori busca que los niños y las niñas tengan realmente un desarrollo integral. Entonces estamos hablando sí de la parte cognitiva, sí de la parte académica, pero también de la parte emocional, de desarrollo social eh, y de todo lo que nos conforma como individuos. Esto me parece que es eh, pues muy, muy importante. También hablamos del desarrollo de la independencia, que es otro elemento fundamental. El hecho de eh, hacer todo lo posible porque los niños vayan alcanzando eh, la independencia de acuerdo a la etapa de desarrollo. Y ahorita voy a explicar un poquito qué es lo que correspondería a la primaria. También el aspecto de socialización es muy importante en todos los niveles, pero en primaria es fundamental porque los niños se encuentran justamente en una etapa, entre los 6 y los 12, en donde existe esta, digamos, esta sensibilidad especial para todo lo que tiene que ver con la sociedad, con cómo funciona y cómo yo eh, puedo, yo como niño, como niña, puedo eh, ir conociendo esta sociedad y de alguna forma ensayando cómo estar inserto en esta sociedad. También, también, otro eh, concepto fundamental es la libertad, pero la libertad con responsabilidad. Es, como dices, muy curioso como eh, en muchos eh, lugares o estos rumores que se han malinterpretado de que los niños hacen lo que quieren en las escuelas Montessori, que está por supuesto mal entendido, es curioso porque uno de, de los pilares justamente son los límites, porque los límites van a permitir a los niños ejercer esta libertad, de la que también eh, se, pues que se les brinda en los ambientes, pero siempre va a haber esta parte de límite que los niños necesitan para que esta libertad sea ejercida justamente con responsabilidad. Y aquí vamos también a mencionar lo que es la disciplina interna, que es algo que surge también dentro de la filosofía Montessori y que está ligado a esta, a esta posibilidad de libertad dentro de los ambientes. Y por último, y no menos importante, está el concepto de educación cósmica, que es un concepto que María Montessori pues, desarrolla eh, en la etapa de su vida en la que estuvo en, en, viviendo en la India, fundamentalmente. Eh, es muy complejo tratar de explicar lo que es la educación cósmica, hay textos completos acerca del tema, eh, la doctora habla en diferentes eh, libros, describió eh, escribió sobre este concepto y también en algunas otras eh, pláticas que dio alrededor del mundo, pero fundamentalmente para poder eh, pues comprenderlo un poquito y partir de aquí hacia lo que estamos hablando, que es cómo funciona un ambiente, hablamos de que eh, desde la visión cósmica todo lo que existe en el universo está conectado, todos los elementos que existen eh, en nuestro planeta y por supuesto en general en el universo tienen una tarea fundamental que es una tarea muy importante y que de alguna manera todos dependemos del trabajo que realizan los otros no tanto seres vivos como no vivos entonces esta conexión nos hace eh, nos ayuda a que los niños reflexionen de lo importante que es la misión que tiene cada uno incluso pues nos va les va a eh, ayudando a que ellos mismos se pregunten por su propia misión ¿no? Que, que no es algo eh, que podríamos tomar a la ligera, ¿cuántos de nosotros pues siendo adultos a veces no sabemos ¿no? y nos seguimos cuestionando sobre por qué estamos aquí, no ¿cuál camino queremos andar, si lo que estamos haciendo es lo correcto o es lo que queremos y realmente es algo que como niños creo que muchos no tuvimos la oportunidad de cuestionarnos, entonces desde la educación cósmica por supuesto que se abre esta puerta, que eh, pareciera que no es un tema de niños, pero que por supuesto que en esta etapa de desarrollo se puede, se puede ir eh, trabajando, ¿no? Entonces, bueno, con esta base de estos conceptos, como decía yo, es tratar de poner un poquito más eh, sencillo toda esta parte de la, de la filosofía que, que es algo, pues, eh, es toda una una charla de, 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 muchas, de mucho tiempo, no pero bueno, estas serían como, desde mi punto de vista, las bases fundamentales, no y a partir de estos, de estos términos, de estos conceptos, vamos entonces a observar que en los ambientes Montessori, que es como llamamos a los salones de clase, que es todo un espacio preparado para el desarrollo integral del niño, en los ambientes Montessori tenemos actividades adecuadas a la etapa de desarrollo estas actividades pues son eh, como decía yo el resultado del trabajo de María Montessori de muchos años incluso ya hablando del taller con la colaboración de su hijo Mario en donde las actividades que se proponen a los niños pues son atractivas porque están planeadas después de un largo proceso de observación están planeadas de acuerdo a lo que el niño necesita lo que lo que está señalando la etapa de desarrollo que está viviendo son actividades que además la mayoría de ellas tienen un control de error y esto permite que el niño tenga también la oportunidad de ser independiente, es decir, que no necesite todo el tiempo al adulto para saber si lo que está haciendo es un proceso correcto. Eh, lo que decíamos, ¿no? La independencia y la libertad. Entonces, los niños en el ambiente pueden elegir materiales y actividades de trabajo siempre con reglas, ¿no? Bajo ciertos límites. Entonces, por ejemplo, los niños pueden tomar un material para trabajar o elegir una actividad siempre y cuando esta actividad o este material ya haya sido mostrada por el guía, ¿no? Que es el maestro o la maestra. Si la actividad ya ha sido mostrada y los niños la conocen, el, en el momento en que ellos decidan, la pueden elegir. Otra regla importante es que si ese material está siendo ocupado por otro niño o por otros niños, por supuesto que deberán esperar su turno para poder eh, trabajar con este material. También, bueno, esto lo podemos ligar directamente con lo que decíamos de la socialización. En los ambientes Montessori tenemos edades mezcladas, es decir, generalmente hay eh, niños que tienen tres edades y por eso la primaria Montessori, el taller se divide en taller 1, podríamos ubicar eh, como la primaria baja y taller 2, que es la primaria alta, ¿no? Entonces, taller 1 de los 6 a los 9 aproximadamente y taller 2 de los 9 a los 12. Y aquí, como les decía, pues empieza un trabajo muy importante respecto a lo que es la socialización. Es como un primer ensayo, ¿no? Dentro del ambiente es como tener este ensayo de cómo es una sociedad. Este grupo al que pertenezco y que por tanto se vuelve importante y relevante para el niño, tiene también una dinámica pues que está de alguna forma replicando lo que es una sociedad, ¿no? Entonces, hay estos límites que me permiten saber qué puedo hacer, qué es adecuado y qué no es adecuado, ¿no? Entonces, esperar mi turno para tomar el material para trabajar, para participar si estamos teniendo una charla, para preguntar, por supuesto, también existe la posibilidad de ayudar a otros, que generalmente surge, pues, con los niños más grandes, ayudan a los más pequeños, aunque también puede suceder que algún niño que sea más pequeño ayude a uno más grande en algo que eh, es muy bueno, ¿no? Que esto también es maravilloso, porque entonces vamos aprendiendo que aunque haya niños más pequeños, pueden compartirnos de lo que saben, ¿no? También proponemos para los ambientes de primaria para todos en general, pero en primaria esto es muy importante, que este espacio en el que estamos es de todos. No es el salón de la maestra tal, ¿no? sino es el, es el ambiente de todos. Es un espacio en el que todos pasamos mucho tiempo durante el día y es nuestro espacio. Y a partir de ahí, bueno, empezamos con algo importante que es eh, quitar como esta parte protagonista que tiene el adulto normalmente en las escuelas tradicionales ¿no? como principio pero también es compartir esta responsabilidad y compartir la responsabilidad significa decirle al niño, sin decirlo textual sabemos ¿no? confiamos en que tú puedes ayudar a cuidar este espacio porque este espacio es tan tuyo como, como mío, ¿no? Como del adulto. Entonces, también confiamos en que esta gran responsabilidad de cuidado tú la puedes llevar acá. Y otra cosa muy importante es el trabajo en equipo. En primaria, en taller, trabajamos pues, la mayor parte del tiempo en pequeños grupos. A veces tenemos algunas presentaciones que es como llamamos cuando mostramos a los niños los materiales, que son... De, con todo el grupo, no son la mayoría, pero lo que sí sucede es que la mayoría de las, del trabajo se realiza en equipo. Los niños no trabajan de forma individual, es muy raro que esto suceda en el taller. Entonces, todo el tiempo los niños y las niñas están aprendiendo esto que también a veces hasta como adultos nos cuesta, ¿no? En los trabajos, en la convivencia, en el día a día, el trabajar en equipo, el poder... Eh, ponernos de acuerdo, establecer cuál es nuestra meta, es algo que los niños en primaria Montessori están haciendo todo el tiempo. Y algo que a mí me parece que es maravilloso, que creo que hoy podría sonar como algo relativamente reciente, que es celebrar la diversidad, ¿no? Pero que en Montessori se hace, pues yo podría decir, desde un inicio, ¿no? Porque es justamente trabajar en equipo pero observando que todos tenemos algo que aportar y que todos también tenemos a veces algunas eh, tareas que se nos dificultan o tenemos menos habilidades para ciertas cosas, pero que si todos trabajamos en equipo, el resultado es un producto maravilloso en el que todos hemos aportado lo mejor, ¿no? Nuestro mejor esfuerzo, nuestro trabajo, eh, también toda la energía que ocupamos para ponernos de acuerdo y quizás hubo ciertas discusiones en donde tuvimos que dialogar, pero todo eso está puesto ahí, ¿no? Y el producto es realmente maravilloso porque no solo es algo concreto, ¿no? No solamente estamos hablando, por ejemplo, de ya logramos resolver las multiplicaciones, por poner un ejemplo muy concreto, o hicimos esta investigación sobre los animales del eh, periodo de los... Eh, no sé, de los reptiles, de los eh, grandes dinosaurios que les encantan los niños o de alguna época de la historia de nuestro país. ¿no? Sí, ese es el trabajo concreto, pero en ese trabajo está reflejado todo este proceso a nivel social que los niños en primaria desarrollan. Y bueno, la parte de la disciplina interna, que está conectada también con el desarrollo moral, los niños de 6 a 12, que están en el segundo plano de desarrollo, como lo llamó María Montessori, eh, justamente empiezan a tener también un desarrollo moral, en donde empieza a surgir esta conciencia de lo que es correcto, de lo que no es correcto, de lo que es justo, de lo que no es justo, y entonces conectando esta parte del desarrollo con lo que es la educación cósmica, podemos ir trabajando con los chicos y las chicas en una conciencia que realmente eh, ellos puedan desarrollar para tener como estas habilidades emocionales que nos permiten pues ser seres de bien, ¿no? seres humanos empáticos, seres humanos que pueden gestionar sus emociones y que pueden transitar ¿no? por la vida sin la necesidad de tener un policía, ¿no? vamos a ponerlo así entrecomillado, que pueden decir, eh, esto es lo que voy a elegir, porque creo que es lo correcto, no solo es bueno para mí, es bueno para los demás, y entonces es bueno para todos, esto es lo que buscamos desarrollar, eh, pues con esta disciplina interna, ¿no? Que se desarrolle esta disciplina interna en los niños de primaria, que está totalmente conectado con lo que mencionaba de la educación cósmica, que finalmente habla de que el trabajo de todos es valioso, de que todos estamos conectados, de que este espacio es un espacio compartido por todos, no solo hablando del salón de clases, sino hablando incluso de nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, con esta eh, pues perspectiva podemos darnos cuenta justo con lo que comencé, vamos más allá ¿no? en un ambiente Montessori de lo que es solamente un avance académico. Estamos pensando en que ayudemos a los niños a tener un desarrollo integral y que podamos generar en ellos una conciencia que permita eh, pues justamente hacer un cambio ¿no? en la sociedad que vivimos, ser eh, pues seres humanos que aporten cosas positivas en su entorno.
0: ¡Oh, qué interesante, Lili! Muy, muy completa la,
1: la descripción. Yo quiero platicarte
0: que en algún momento, trabajando en un taller Montessori, platicamos con los niños acerca... Yo les platicaba de una, de una historia de cuando yo trabajé en otro tipo de escuelas, que los recreos eran diferentes, eran muchos los niños que salían y salían en un primer recreo de primero a tercero de primaria, ¿no? Yo les decía, imagínense 300 niños en el patio, porque pues en esa escuela tampoco había jardín, más bien pues es un patio de concreto y estaba la cooperativa o la tienda, ¿no? Y yo de pronto les platicaba, trabajando un, un, un tema como de empatía con ellos, este, y entonces les decía, los niños grandes, de tercero, de primaria pues llegaban hasta el frente de la fila y a veces tardaban mucho en comprar, tardaban tanto que los de primero no alcanzaban a comprar nada o a veces se volvían a meter en la fila y era muy triste para mí como ver chiquitos de primero que se quedaban sin comer. Esa era la historia que yo les estaba platicando, que además no, es, es real, ¿no? Este es algo que yo vi. Um, y entonces uno de los niños se levantó y me dijo, si yo estuviera en esa escuela, eh, y yo fuera de tercero, yo compraría para mí y para otro niño de primero. oye oh, se me hizo así el corazón bonito porque justamente es lo que tú dices, Montessori trabaja no solo en el taller, también en la casa de niños, en el preescolar y seguramente en el nivel de secundaria también sea así, pero trabaja esto, ¿no?, la educación cósmica, el quién soy yo en este universo eh, y este desarrollo moral, por eso creo que es tan importante tener los estímulos adecuados para los niños. ¿Qué pasa con los niños de esta escuela que yo platico de 6 a 12 años? ¿no? ¿Cuál va a ser el desarrollo moral? Si estamos viendo bien, que no importa que yo me preocupe o no por el otro mientras yo ya comí, ¿no? Eh, y nosotros estamos tratando de trabajar algo totalmente diferente, ¿no? Este, esta... Este ejemplo que nos dio este niño, este niño tiene siete años y medio, ¿no? Entonces ha, ha ido toda su vida en Montessori y, y para él era muy lógico decir, pues pues compro y compro para alguien más, ¿no? Eh, yo también creo firmemente que pues, muchas escuelas necesitamos este, pues, llevar a cabo este tipo de filosofía y de trabajo para que sean no solamente niños con muy buen desempeño académico, como sucede en Montessori, sino también buenos seres humanos, como tú estás platicándonos, Lili. Muy interesante. Perfecto. Ok, ¿me podrías platicar diferencias fundamentales entre un ambiente tradicional y un ambiente Montessori? A lo mejor, no sé, cuatro cosas que, que, que sean fundamentalmente distintas.
1: Pues eh, me parece que una cosa fundamental que además fue como donde uno de los aspectos en donde María Montessori puso la mirada, yo creo que casi desde el inicio, y que por supuesto que es eh, algo radicalmente diferente eh, a la educación tradicional, pues es justamente el papel del adulto, ¿no? Lo que decía, quitamos al adulto de, esta, de este papel protagónico, y eh, pues desde la pedagogía Montessori es el niño quien va construyendo su, su propio eh, aprendizaje, él es quien hace este proceso, ¿no? Realmente los adultos, por eso el, el nombre de guía, ¿no? Los adultos somos quienes nos encargamos de que el ambiente esté listo de brindar las ayudas necesarias solamente para que el niño pueda tener este desarrollo y haga este trabajo que en realidad hace él por él mismo. No es que nosotros le enseñemos, ¿no? Es un proceso que se va dando a partir del niño. Lo que decíamos, las tres edades mezcladas que están en todos los niveles, ¿no? Siempre hay tres edades mezcladas que además, yo siempre les comento a los papás que tiene una gran riqueza. Algunos papás les, les causa como desconfianza, ¿no? Que haya niños más grandes y que entonces les preocupa si el suyo es más pequeñito. Lo que yo les digo es que algo muy concreto en donde podemos ver la riqueza, ¿no? Si lo quieres pensionar así algo rápido, es que como hijo de familia, por ejemplo, que sea hijo único, pues tienes un rol o eres el más grande o eres el más pequeño o el mediano a veces, ¿no? Y ese rol lo vives siempre. Incluso, bueno, podríamos hablar de teorías psicológicas, de cómo te, te marca, ¿no? De alguna forma ser algún, tener algún orden en particular como hijo. En cambio, en un ambiente puedes vivir los tres momentos, ¿no? Y vives este momento de cuando eres pequeño y entonces los demás te ayudan, los demás te pueden proteger, aprendes de los demás, admiras, los grandes, ¿no? que también es algo muy importante y también de pronto puedes ser un niño mediano y estar como más relajado porque ya no eres el chiquito no eres nuevo en ese espacio pero tampoco tienes la responsabilidad de ser el grande, ¿no? y llegar a ser el grande y entonces tener como pues de alguna forma esta mirada de los más chiquitos de respeto, de admiración, pero también la responsabilidad pues de alguna forma de ser el ejemplo y ayudar a los demás, ¿no? entonces creo que es de una gran riqueza tener las tres edades mezcladas. Eh, la libertad, ¿no? No solo de acción, que en casa de niños es muy importante en la parte física, esta parte de, que también es como una frase muy conocida de Montessori de «déjame hacerlo por mí mismo», en primaria es una transición importante porque no solo está esta libertad de acción hablando del trabajo del niño, sino que debemos aquí cuidar que tengan una libertad de pensamiento, porque es lo que corresponde a esta etapa que es de, de un trabajo, de un desarrollo mucho más abstracto. Entonces la libertad de acción y de pensamiento eh, que finalmente pues, eh, va, va llevando al niño a un proceso de reflexión, que no es un proceso solamente para este momento de estudiante, por decirlo de alguna manera, sino que es un proceso de vida, ¿no?, de, de reflexionar, de cuestionar acerca de, pues, lo que vivo, lo que pienso, lo que sucede en el mundo, ¿no? eh, También, bueno, no tenemos calificaciones como tal, las escuelas que están incorporadas a una escuela, a, perdona, a la Secretaría de Educación Pública en México, pues sí tenemos que cubrir con ese requisito, pero no es algo que los niños necesariamente conocen, ¿no? Es algo que nosotros vamos gestionando a partir del avance que vamos observando, pero no adjudicamos estas calificaciones de manera, eh, o sea, los niños no, no tienen esa información generalmente, eh, porque en realidad el avance de los niños se va, eh, digamos que, mm, considerando a partir del avance, individual, ¿no? No es un, un parámetro general, sino que vamos observando a cada uno de los niños y de acuerdo a su ritmo y a sus intereses, vamos evaluando más de manera cualitativa que cuantitativa el avance de cada uno de los niños, ¿no? Y el parámetro, pues, es el propio niño, no es, eh, no, es no, hay, no existe una comparación, ¿no? La comparación es con ellos mismos, ¿no? Cómo estaba el mes anterior, qué logros tuvo, qué logros hubo en este mes, pero con ellos mismos respecto a su propio proceso. Por supuesto, el uso de material de desarrollo, que es eh, pues quizás una de las cosas más conocidas de la metodología Montessori. Yo diría que también, eh, que el error es bienvenido, ¿no? Que el error no se ve como algo negativo, sino como justo parte del proceso que nos ayuda a aprender. Eh, bueno, ya lo mencionaste que no dejamos tareas porque pues, realmente consideramos que los niños hacen un trabajo muy importante en las horas que están dentro de, del ambiente y si los niños tienen interés en seguir profundizando en algún tema y de ellos surge este interés y quieren continuar en casa ese trabajo, por supuesto que lo pueden hacer, pero surge a partir del interés del niño, no es algo impuesto por el adulto. Y en general, lo que decíamos, pues, las actividades que tenemos dentro del ambiente son actividades que potencializan el desarrollo integral. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de tener presente el arte, ¿no? cada oportunidad que tenemos, de que realmente ellos puedan producir esta parte de, de la creatividad, que, que esté presente no solo como un área aislada, sino que esté presente en el trabajo de geometría, pero también cuando hacen una presentación de animales, que esté presente todo el tiempo, ¿no? Y también que vayan conociendo, pues, sobre estos grandes pintores, pintores, este, escritores, también tienen esta, esta parte, ¿no? Y algunas otras actividades, como cocinar, por ejemplo, en muchas escuelas existe un huerto... O hay también actividades que tienen que ver con el cuidado de animales, tener un gallinero por ejemplo, o tener una mascota. Y algo muy interesante que son las salidas autónomas, que no voy a profundizar porque igual podríamos hacer todo un programa de salidas autónomas, pero se refiere principalmente a que los niños que tengan interés en profundizar en algún tema puedan salir del ambiente, puedan ir, por ejemplo, eh, a una fábrica en donde se produce... No sé, este, no sé, se hacen eh, algunos objetos de vidrio, ¿no? Y, a, y a investigar cómo se trabaja con este material, o que puedan ir a un museo a profundizar en, en un tema que están trabajando en el ambiente sobre prehistoria. Entonces, los niños que tienen este interés pueden organizar una salida para profundizar en el tema. Pero lo maravilloso de estas salidas autónomas es que no solamente van a ir a profundizar sobre un tema están investigando, ¿no? Un tema muy concreto, sino lo que implican estas salidas, porque los niños son encargados de organizar todo, ¿no? De investigar los horarios de este lugar, los costos, este, qué cantidad de dinero tienen que llevar cada uno, cómo nos podemos trasladar, claro, siempre son apoyados por adultos, pero tratamos de que esta, estas actividades se realicen de la forma más independiente posible para que los niños vayan desarrollando otras habilidades, como el manejo del dinero, nuevamente la socialización, también la gestión de límites. Y bueno, pues son ejemplos de cómo vamos poniendo al alcance de los chicos actividades que van eh, pues apoyando este desarrollo integral. Ok, Lili, muchas gracias.
0: Pues sí, suena bastante... Sí. Diferente a lo que se a lo que se trabaja, a lo mejor en un sistema pues más tradicional, donde pues, a lo mejor tenemos cuadernos, libros, etcétera pero no tenemos todo esto que tú nos acabas de, de platicar. Lili, ¿nos podrías platicar eh, cuál es la utilidad del material Montessori?
1: Sí, claro, Miri. Pues bueno, eh, es importante que no perdamos de vista, nuevamente, que este material surge a partir de muchos años de observación, que María Montessori realizó y que surge a partir de lo que ella observa en relación a lo que a los niños les interesaba, a lo que les llamaba la atención, que los mantenía concentrados. Y entonces realmente es el resultado de todo este registro metódico, científico de lo que ella observó. Entonces son materiales que están totalmente eh, diseñados para cubrir las necesidades de cada una de las etapas de desarrollo. Entonces, eh, aportan para los niños una experiencia muy concreta, sobre todo hablando de casa de niños, incluso de comunidad infantil, que es un ambiente anterior, más pequeños. Eh, son materiales que aportan una experiencia concreta que a partir de este trabajo con, de la mano del niño, literalmente el trabajo con su mano, ayuda a que el niño vaya teniendo este proceso de desarrollo. En primaria, el trabajo de la mano sigue siendo importante, pero digamos que ahora se convierte en la base del proceso de aprendizaje que va a concluir con una abstracción, porque justo los niños de primaria, como ya lo decíamos, están en este proceso donde ya pueden eh, tener esta abstracción, pero no, no podemos eh, partir ¿no? De, de que lo primero sea la abstracción. Los que fuimos a una escuela tradicional aprendimos todo de manera abstracta, ¿no? o casi todo. En cambio, en una escuela Montessori se va construyendo este, este proceso, se va, se va realizando este proceso con ayuda del material. Entonces, el material aporta esta experiencia concreta que permite al niño ir desarrollando estas abstracciones. Y eso es maravilloso porque entonces logramos que lo que está el niño aprendiendo realmente esté fundamentado en la comprensión, no en la memorización o en la mecanización, como muchas veces pasa en las escuelas tradicionales. Los niños pueden, a partir del trabajo con el material, no solo comprender lo que están haciendo, sino que también les permite, de pronto, plantear algunas hipótesis, ¿no? Eh, plantearse preguntas. ¿Qué pasa si... Eh, o por qué no me salió el resultado? Porque además, como decíamos, el material tiene este control de error en donde no es necesario que el adulto le diga lo hiciste mal, sino que algo en el material no cuadra. Y entonces el niño se da cuenta por sí solo que algo no está haciendo bien. Entonces él solito, ella solita, retoma, ¿no? Empieza de nuevo, se plantea estas preguntas, genera estas hipótesis. Y entonces aquí también estamos hablando de la oportunidad de eh, el surgimiento de este proceso de investigación, no solamente en áreas que son como muy que es muy fácil entender hacer una investigación sobre animales o sobre plantas o sobre los volcanes, ¿no? No solamente en estas áreas, sino también incluso en áreas más más abstractas como matemáticas y lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa si muevo de lugar el verbo, ¿no? Y lo coloco en otra posición, cómo se oye, sigue siendo útil, nos sigue comunicando, nos sigue sirviendo, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas más importantes del material es justo esta generación de preguntas que los niños eh, se van eh, haciendo, porque, como decía anteriormente, no solamente es un trabajo intelectual en el sentido estricto de lo académico, sino es un trabajo en el que los niños se van acostumbrando a cuestionarse, ¿no? que creo que es muy importante para poder generar eh, pues adultos reflexivos. ¿no? Y otra cosa muy importante también es orden y estructura, que la secuencia de los materiales, la forma en, en que se le muestra al niño cómo trabajarlo, pues a los niños les va dando orden y estructura. Ok, qué padre. Ay, eso está padrecino.
0: Muy interesante. Oye, Lili, ¿y qué piensas de los papás que de pronto escuchan o ven eh, que en Montessori no, no van al mismo ritmo? Hay papás, por ejemplo, preocupados por lectoescritura, porque dicen, claro, fulanito que tiene cuatro años de la escuela tal, ya lee y escribe. Y este niño que está en Montessori hace puras, este, no sé, patas de araña horribles y a, y a mí yo me estreso. ¿hay este, ¿qué les podemos decir?
1: Eh, pues yo creo que es muy importante que cuando como papás decidimos por alguna razón eh, llegar a esta filosofía, a esta pedagogía, a veces hay papás como que, que tienen idea de lo que es y llegan como con mucha conciencia de si sí, es esto lo que quiero para mi hijo, algunos ya tienen mucha información, ¿no? Algunos otros llegan por alguna recomendación y no conocen mucho, entonces creo que eh, punto número uno es muy importante empezar a conocer lo que es ¿no? eh, si nosotros como papás entendemos un poquito más de cómo es esta pedagogía desde dónde está planteada, por qué es importante, que respetemos el ritmo del niño, creo que eso a los papás les da mucha más tranquilidad ¿no? eh, si los papás entienden por qué entonces están más tranquilos Finalmente no podemos dejar de ver que vivimos en un mundo, en un mundo competitivo, entonces es, eh, incluso creo que como, como niño es terrible, pero como papá también es agotador, eh, tener como este entorno, muchas veces es simplemente la familia, ya ni siquiera digas un amigo o un vecino que también está, pero eh, desde la familia toda es, todo esta comparación, comparación, ¿no? desde hasta de, desde los más pequeñitos ¿no? ya no digas en edad escolar de que si el, el mío ya camina y el tuyo ¿por qué no habla? oye como que ya se tardó ¿no? entonces como es mucha presión también como papás que finalmente permea con los niños yo creo que lo importante es eh, pues eso involucrarse, aprender un poco de la filosofía porque eso nos va a llevar a conocer a nuestros hijos, a conocer a los niños y entender por qué debemos respetar su ritmo ¿Por qué no les hace bien compararlos con otros niños? ¿Por qué algunos se tardan más en algunas cosas y son más rápidos en otras? ¿no? Creo que el, el hecho de conocer de alguna forma pues da esa paz de saber por qué los niños están haciendo ciertas cosas y cuáles no, y cómo poder ayudar, ¿no? cómo realmente ser una ayuda para el desarrollo de nuestros hijos en vez de entorpecer ese proceso. Ok, Lili, pero eh, bueno, entonces invitaríamos
0: a los papás a conocer el método, ¿no? Si eligen una escuela Montessori, pues primero es también ir conociendo cómo funciona. Y esto de la competencia es muy muy, eh, muy común, yo les diría a los papás, pues ánimo, ¿no? Este, Hay que observar al niño eh, cómo va creciendo siendo mejor comparativamente con él mismo, ¿no? Y no con los, con los otros. Pero el proceso de lectoescritura se da... ¿Funciona o no funciona en Montessori?
1: Mira, el proceso de lectoescritura creo que es como de las cosas más relevantes porque es como de lo que más se ve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como muy, algo muy evidente y muy puntual. Entonces, así como en este proceso yo te diría que es en todos los procesos, igual, operaciones básicas, este, tanto esta parte académica como otros procesos que tienen que ver con el desarrollo integral, ¿no? La socialización, este, el manejo de los límites, todos estos procesos pues son justo individuales, ¿no? Entonces creo que justo el hecho de conocer la pedagogía te puede dar esa tranquilidad como papá porque lo que vas a encontrar es que la metodología tiene todas las bases para, para ayudar al niño a, a desarrollar esta lectoescritura, ¿no? Hablando concretamente de este proceso. También algo que es muy común es que de pronto los papás se angustian Primero, porque como no hay cuadernos como tal, ¿no? En la mayoría de las escuelas, este, no hay exámenes, entonces los niños no, o sea, no tienes un registro muy concreto como de lo que está haciendo el niño. Aunque es cierto que nosotros en las escuelas Montesori entregamos evaluaciones estas cualitativas, ¿no? A los papás en algunos colegios dos veces al año o tres veces al año y siempre estamos abiertos a cualquier duda que, que tengan los papás. Pero en el Inter, o sea, día a día no es como que Ay, hoy trajeron el dictado y se sacó ocho, ¿no? No es algo tan concreto. Y aunado a eso, muchos padres tienen como el reporte de que cuando le preguntan a los niños, ¿qué hiciste hoy? los niños dicen nada, ¿no? Y esto tiene que ver con que de pronto lo que ellos hacen para ellos no necesariamente es trabajo. O sea, ellos fluyen de una manera tan natural que para ellos a veces es pues, ir a la escuela y estar, yo, yo diría es como fluir, estar, ser ¿no? entonces no, no lo ven no lo ven como nosotros desde nuestra mirada de adulto de ¿qué, qué estuviste haciendo? no por un lado por otro lado en la parte concreta de escritura, mucho del trabajo que se hace en casa de niños es un trabajo para desarrollar la parte motriz, porque si la herramienta que es la mano no está lista y eso tiene que ver con un tema neurológico también, por eso no todos llegan al mismo tiempo, eh, al mismo proceso. Pero si esta herramienta no está desarrollada adecuadamente, por más planas que el niño haga, no, este, no, no se va a dar. ¿no? Eh, la doctora Montessori habla de la explosión del lenguaje, tanto en la parte oral como en la parte escrita. Y esta explosión de, de verdad parece como magia, cuando de pronto ves que nada, nada, no habla, ¿no?, hablando de un bebé. No, no dice nada dice muy pocos sonidos todavía no emite ninguna palabra con sentido o que él identifique de qué está hablando o igual la escritura o la lectura pues no puede no o sea no lo está haciendo no lo logra de pronto un día se da como casi como magia no y finalmente es que no es magia es el trabajo que hay detrás de todo eso que se hace en las casas de niños montessori no que mucho lo, eso que yo decía el trabajo de la mano el trabajo de preparación eh, pues, de la herramienta de la escritura, ¿no?, que va de la mano con la lectura. Entonces, eh, yo creo que aquí eh, eh, también, además de tener este conocimiento de fondo de lo que significa, eh, lo que hacen los niños en el colegio, que también acercándonos, hay colegios que permiten observar, por ejemplo, a los padres de familia, ¿no?, que incluso en algunas ocasiones se les invita a trabajar con los niños. Esto los va acercando más, a saber qué hacen sus hijos, y en la medida en la que van conociendo, van entendiendo qué es lo que están haciendo, porque igual pasaría en primaria, ¿no? Si tú le preguntas a tu hijo, ¿qué hiciste hoy? Y a lo mejor el niño te dice, Ah, hoy vimos una gran lección, y también este, estuve trabajando con, con la división con probetas, o con las probetas, si antes te dice probetas, y también estuvimos haciendo este, experimentos. Y entonces, para ti puede ser como, no existe nada, ¿no? O sea que aprendiste, porque muchas cosas ni siquiera, o sea, ellos te van a decir el nombre y para ti te va a dar igual porque no lo conoces, ¿no? Entonces repito, por una parte el involucrarte un poco más con lo que están haciendo tus hijos, con la pedagogía te, te da, te va a dar esa paz y María Montessori siempre decía hay que tener fe, en él, ¿no? hay que creer en que nuestro hijo lo va a lograr. Si nosotros empezamos a dudar pues aunque no lo digamos, aunque no lo hagamos, eh, no lo externemos, no se los eh, digamos literalmente, esta duda en nosotros, ellos lo sienten, son tan tan perceptivos que ya desde ahí estamos poniéndoles eh, una barrera, ¿no? Cuando, cuando estamos dudando de los pasos que ellos están dando. Entonces creo que la información en ese sentido lo es todo para poder tener más tranquilidad y seguir apoyando a nosotros.
0: Perfecto, Lili, muy interesante, porque además sí hay manera de evaluar en Montessori el avance de los niños, ¿no? O sea, nosotros pasamos de la suma a la resta, eh, no pasamos a la resta si no hacemos una lección de tres periodos confirmando que el niño tiene muy clara la suma. Entonces, claro que hay manera de evaluar y de medir el conocimiento y muchas veces un niño Montessori te dice, pues, jugué y realmente no está jugando, está haciendo trabajos. Eh, y a veces los adultos decimos, ¿cómo estoy pagando para que juegue? pues, estoy pagando para que la trastes, pues mejor en mi casa, ¿no? Y la verdad es que todo tiene un fundamento pedagógico muy valioso. Lili, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia siendo
1: guía Montessori? Ay, pues eso es difícil porque son tantas las cosas que se pueden platicar, pero bueno, yo te diría que una de las cosas más bonitas es observar en los niños toda esta parte maravillosa de los seres humanos. ¿No? Eh, creo que una, uno de los aspectos es la tenacidad. Cuando he observado niños que tienen, sobre todo los que tienen alguna dificultad, ¿no? que, que puede ser algo físico, puede ser algo neurológico, en donde de pronto incluso hay especialistas que dicen no va a poder ¿no? observar cómo ellos se esfuerzan, se esfuerzan y lo hacen 20 veces y no, no sea, o sea, claro que hay un agotamiento, pero no se rinden. Esta, esta tenacidad para mí es admirable, ¿no? Es, para mí es un privilegio poder eh, observar esto en los niños, ¿no? La bondad, la cooperación, lo que decías, ¿no? Siempre están dispuestos a ayudar, ¿no? Ayudarse unos a otros. Yo creo que esta es de las cosas más bonitas para mí como, como guía, ¿no? Y una, otra cosa es que, aunque no es sencillo para un adulto, para mí es muy valioso cuando, cuando me doy cuenta que estoy equivocado ¿no? ¿En qué sentido? Justo cuando incluso yo me olvido de esta parte de tener fe en el niño, ¿no? Que como guía a veces también te pasa y dices, híjole, ¿hasta dónde va a poder o no va a poder, no? Y me siento, eh, es, es, una, es una emoción encontrada porque de pronto es decir, híjole, me equivoqué y no creí, ¿no? Pero al, al final es una alegría darte cuenta de que estabas equivocada y de que el niño llegó mucho más lejos de lo que tú pensabas o de lo que el especialista señaló. Eso me parece un gran privilegio poder vivir eso y decir me equivoqué y me da mucho gusto haberme equivocado porque este niño llegó mucho más allá ¿no? y logró lo que se propuso.
0: Ok, sí, hemos tenido muchos de esos eh, hallazgos en, en los talleres y en las casas de niños. Um, ¿Y qué es lo más bonito para ti, Lili, de ser guía Montessori?
1: Ay, Pues igual es difícil decir una sola cosa, Miri, pero eh, creo que una de las cosas más extraordinarias es la mirada de un niño cuando algo le sorprende, ¿no? Cuando descubre algo y, y tal cual lo descubre, no es porque tú se lo estés diciendo, sino que él o ella lo descubre, esos ojitos de sorpresa de algo que está descubriendo es... es eh, yo digo que eso lo vale todo, ¿no? Todo el, el tiempo, el esfuerzo, lo vale todo, ¿no? O cuando tienen igual en, es, en esos ojitos el reflejo de ya lo entendí, ¿no? Por fin lo comprendí. wow me parece que eso es de las cosas más lindas, ¿no? Y otra cosa que es maravillosa, que repito, es un privilegio, pues es darme cuenta que todos los días sigo aprendiendo cosas no solo de mi trabajo como guía, ¿no? O sea, en los niños, los niños me enseñan Infinidad de cosas todos los días, cada año, cada ciclo escolar es distinto, eh, cada grupo es distinto y el hecho de poder seguir aprendiendo me parece eh, que es muy hermoso, ¿no? Que todos los días aprendo algo y no solamente aprendo algo como guía de, oh, tal vez este material también tiene, puede tener, podemos tener esta variación porque un niño propuso algo nuevo, ¿no? No, no solo en cosas tan concretas, que eso es también muy bonito, sino en cosas muy profundas, ¿no? De, de, a veces de los niños aprendes a tener una buena actitud, a ser más tolerante. Esto, estos aprendizajes de vida me parecen que, que son de las cosas más bonitas de ser guía.
0: ¡Ay, qué padre, sí. Lili! Pues algo que, más que nos quieras compartir
1: acerca del taller Montessori. Sé que hay mucho, pero... Pues yo creo que una de, las, una de las mejores cosas que podemos decir acerca de las escuelas Montessori en general es que los adultos que no fuimos niños Montessori y conocemos la pedagogía Montessori, ya sea como guías o como padres, eh, yo creo que la mayoría de nosotros eh, decimos qué feliz hubiera sido si hubiera estado en una escuela Montessori, ¿no? Entonces creo que eso es, en resumen, lo que, lo que significa estar en uno de estos espacios, ¿no? Creo que es un espacio lleno de vida, de diversidad, de posibilidades, ¿no? Y creo que eso es lo que debería ser la vida, finalmente, ¿no? Así es que, pues, si alguien no conoce, está, pues, que la invitación es abierta. Hay muchas escuelas que, por supuesto, que son reservadas porque también cuidamos mucho la privacidad de los niños, la seguridad de los niños, pero hay escuelas que te permiten también ¿no? observar estos procesos y darte cuenta realmente de lo que sucede ahí. Cuando alguien tiene estos comentarios que tú mencionabas al inicio de que los niños hacen lo que quieren, de que no hacen nada, yo siempre digo, puedo asegurar casi que esa persona nunca se ha parado en un ambiente, porque en cuanto tú te paras en un ambiente Montessori, te maravillas de lo que ves ahí. ¿No? Entonces, pues eso, que si no conocen, ¿no? que por supuesto sigan escuchando el podcast para que sigan conociendo y que busquen. Ahora, también esto de la pandemia nos ha permitido tener a la mano mucha información. Entonces, que busquen información, sobre todo los libros escritos pues, directamente por la doctora Montessori, porque de pronto hay también demasiada información que no siempre surge de, pues, de la raíz. ¿no? Entonces, siempre acercarse a los libros de la doctora Montessori creo que es... Fundamental.
0: Muchas gracias, Lili. Pues, sin duda, eh, esta es una primera entrevista, pero estoy segura que vamos a necesitar un capítulo más, a lo mejor para ejemplificar un poquito más eh, qué sucede en un día en, en el taller Montessori, ¿no? Porque, pues, nos, nos ha faltado tiempo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y por habernos visto también. Yo soy Miri y para mí siempre es un gusto que nos visiten en el podcast o en el video. Acuérdense que si tienen dudas, por favor, mándenlas por correo o por el WhatsApp que dejamos en la descripción. Y no se pierdan el siguiente episodio también que habla del de movimiento en niños pequeños. También tenemos una gran experta con una trayectoria muy grande en trabajo de estimulación temprana y psicomotricidad con niños pequeños. Así es que, eh, ya sabes, échame un WhatsApp 55-5252-3909. Eh, yo soy Miri y me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este rato y que ustedes nos hayan podido acompañar. Ayúdenos a compartir esta información para que llegue a más gente. ¡Hasta pronto!